0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 106. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich noch einmal in die Pfalz gefahren, diesmal ins klassische Zentrum der Mittelhart, ins malerische Deidesheim. Besucht habe ich dort Michael Andres vom Weingut Andres. Das Weingut führt Michael zusammen mit seinem Bruder Thomas. Die beiden sind noch keine 30, sie geben aber bereits seit einigen Jahren so enorm viel Gas, dass sie den Status von hoffnungsvollen Talenten längst hinter sich gelassen haben. Nun wollen sie ganz nach oben. Im Podcast spreche ich mit Michael zunächst darüber, wie es dazu kam, dass er sich für den Winzerberuf entschieden hat. Das war nämlich lange kein Selbstläufer. Im Gegenteil, Michael sieht sich selbst heute eher als Spätstarter. Dann reden wir über die Bedeutung der lokalen Community und welche Inspirationen von der jungen Pfälzer, Wein- und Winzerszene ausgehen. Ich frage ihn natürlich auch, ob er sich an den umliegenden Traditionsbetrieben, wie zum Beispiel von Winning oder Reichsrat von Buhl, orientiert und welche Rolle Reisen ins benachbarte Ausland spielen. Und schließlich sprechen wir natürlich auch über ein weiteres Thema, das Michael sehr am Herzen liegt, nämlich die nachhaltige, ressourcenschonende Weinproduktion. Nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode, Bühne frei für Michael Andres. Los geht's! So lieber Michael, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen Wolfgang. Jetzt bin ich die ganze Zeit hierher gedüst und es hat überall die ganze Zeit nur geregnet und jetzt gerade, hört es auf. Wie ist die Natur bei euch im Weinberg gerade? Also es hat bis jetzt alles geblüht, es,
1: also wir achten ja sehr darauf, dass wir Begrünung haben im Weinberg. Aber man hat jetzt schon die Trockenheit gemerkt. Also es war jetzt also das Regen, ich habe es gestern mit jemand drüber gehabt, der freut sich eigentlich gar nicht drüber, dass jetzt regnet, weil es warm wird. Aber ich sag, also ich habe jetzt eine Woche Dauerregen und danach, dass es wieder freundlich wird. Und dann wäre mir mit der Natur an sich sehr glücklich. Und ich glaube, das geht jedem Landwirt, ob Winzer oder Bauer, da denken alle gleich. Ja.
0: Wo sind wir gerade hier? Äh, in
1: Deidesheim, ja. Und hier in deinem Elternhaus, ne? Ja genau, also wir sind hier bei uns äh, im, im Elternhaus, mittlerweile wohne ich hier drin mit meinem, also meinem Bruder, wir haben zwei verschiedene Wohnungen und ähm, ja, wir sitzen ja gerade bei uns äh, gemütlich
0: im Wohnzimmer. Darf ich fragen, wie alt bist du? Ich bin 28. Und hast schon eine Weile Verantwortung hier, also Chapeau. Ähm, du hast ja also ja, du hast dich für ein Leben als Winzer und Weinmacher entschieden. Ähm, weshalb ist das eigentlich aus deiner Sicht so ein besonders attraktiver Beruf? Von was geht da die Faszination aus?
1: Ja, also man muss sagen, am Anfang, wie ich, also wie ich klein war, unsere Eltern haben uns nie dazu gezwungen. Also mich und mein Bruder überhaupt nicht. Das war immer so klassisch. Man, wenn man auf dem Weingut groß wird, so wie andere Leute hingehen und helfen im Haushalt oder in der Gartenarbeit, sowas bei uns halt, ja, man geht mal mitten in den Weinberg Samstagen Samstag einen halben Tag. Aber das war eher so, was auch nicht schlecht war, so dass man einfach merkt, okay, man ist ein Teil von, von der Familie und man unterstützt das Ganze, weil wir im Familienbetrieb sind. Es war aber immer wirklich dann auf gewisse ja, Stationen beschränkt, wo es immer heißt, okay, dann morgen brauchen wir mal die Hilfe und dann gehst du mit. Und dann war es am Anfang klar, du hast überlegt, willst du das, willst du es nicht? so Gerade so mal in der Pubertät, vielleicht hat es dich auch genervt, das ganze Thema, auch so samstags morgens vielleicht keine Lust gehabt hast, in den Weinberg zu gehen mal, sondern eher Ausschlaf, also es, man musste nicht jeden Samstag in den Weinberg, aber vielleicht auch mal, da war auch andere Idee drauf und Freunde, die haben rum äh, daheim rumgechillt und alles und und du bist dann arbeit gegangen, aber fand ich an sich jetzt, also im Nachhinein betrachtet war das sehr gut und irgendwann hat es sich dann so fasziniert, weil Einerseits auch ein gewisser Freundeskreis hat auch Winzer angefangen und dann hast du auch öfters mal probiert und ähm, so gerade so mit äh, 16, 17, 18, klar, da wird noch, da wird von den einfachen Dingen angefangen aber jetzt haben wir diese Unterschiede des Weines und da hast du gemerkt, das dass ist nicht einfach nur ein Produkt erzeugen. davor warst du halt eher in der Produktion mit tätig, also wo du halt von daheim mitbekommen hast, du hast nur so Produktion erlebt, aber dann hast du was daraus geschieht, also auch mal wirklich dann verschiedene Güter und sei es gleiche Lagen etc., das hast du so sich rangetastet. da war der Erfahrungshorizont noch bei weitem nicht, was heute ist, aber man hat einfach mal gemerkt, das sind Unterschiede und das war dann irgendwie schon spannend, gar nicht so klassisch, jeder denkt immer so, okay, man, man darf Traktor fahren und das hat dich begeistert zum äh, Winterwerde. das war bei uns, also bei mir überhaupt nicht der Fall, vielleicht bei meinem Bruder ein bisschen mehr, aber ich war dann doch eher der Spätsünder, wo ich gesagt habe, ich will das eigentlich machen, weil mich interessiert das Produkt, das zu erzeugen, also die Kunst hinter dran, da was zu machen, also ich bin künstlerisch komplett schlecht begabt, aber irgendwie das hat mir Spaß gemacht, sowas zu erschaffen, also das Erschaffen war irgendwie das
0: große Thema. Okay, und, und ist dir eigentlich bewusst, dass du vielleicht in einer der spannendsten Zeiten äh, rund um das Thema Wein und Weinmachen lebst, seit vielleicht, ja, 100 Jahren? Ja,
1: also da haben wir irgendwie Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, mein Vater hat es ja früh über, übernehmen müssen, das Weingut, mit 18. Ähm, weil mein Opa früh gestorben ist und das war auch eine sch schwierigere Zeit das war äh, Ende der 80er äh, Mitte Ende der 80er da war gerade da hier Süßweinskandal, Wein deutscher Wein war am Boden ja und da einfach mal dass er das hinbekommen hat einen wirklich vernünftige Lade äh, hinzustellen ohne dass wir hier groß mit irgendwie Schulden oder so äh, überhäuft worden sind oder der Lade komplett kaputt war das war ja schon mal positiv wir haben das natürlich alles verändern wollen oder ach, ja, müssen, aber irgendwie halt um sich selbst zu verwirklichen, mit Absprache natürlich, ohne Streit. Aber wollten da auch sehr konsequent unseren Weg gehen. Und ähm, ja, ist eigentlich gerade schön, dass, sage ich mal, die Leute, gerade dieses Thema Deutscher Wein so extrem populär gerade eben ist und auch die Leute einfach diese Spannung in dem The Produkt sehen. Und das, was mich damals bewegt hat, das Ganze zu machen, so geht es ja viele Leute. die wollen sich nicht unbedingt sehr lernen, aber die finden es einfach interessant, verschiedene Güter zu schmecken, ohne dass man jetzt sagt, das eine ist das Präferierte, sondern ich will einfach mal das probieren, das probieren und das wirklich, dann ist ja eigentlich ja wunderschön samstagsabends mit Freunden, wenn es wieder geht, ein äh, bisschen äh, darzusetzen, was zu essen und einfach ja von drei verschiedenen Weingütern was probieren, ähnliche Weine vielleicht, aber einfach diese Unterschiedlichkeit der, ja, wie tut man eine Lage oder einen Ortswein interpretieren
0: wenn du jetzt mal den Blick schweifen lässt, hier von Deidesheim, mal, nur in die deutsche Weinwelt, was sind da für dich aktuell so die spannendsten, prägendsten Entwicklungen? Was ist vielleicht sogar davon zukunftsweisend? Was ist zukunftsweisend?
1: Schwierige Frage, weil manchmal, also nicht jeder Trend ist auch immer das, was, was dich inspiriert. Also ich würde mal sagen, die mosel die, die, die steht ja, aber das finde ich wiederum einen, eine gewisse Sympathie, mhm. dass sie einfach so klassisch ihrer Linie treu geblieben sind und da nicht klar, da gibt's, es gibt Vereinzelte, die machen äh, was anderes da und das ist auch sehr interessant und wunderbar, aber sag ich mal so die klassischen Betriebe, wo noch immer noch Kabinetts, äh, Spätlesen, Auslesen, also im Süßbereich, da wirklich machen von großer Name bis zu... Ähm, Geheimtipp, also das finde ich wahnsinnig spannend und das ist was, wo mich auch immer wahnsinnig interessiert und dann natürlich nebenbei noch ist es ganz schön, was in Baden im Bereich Spätburgunder und, und Chardonnay gerade eben abgeht, weil das ist was, wo halt einfach Deutschland, finde ich, wahnsinnig Potenzial auch noch hat äh, neben dem Riesling, der Riesling soll als Haupttrebsorte definitiv stehen bleiben, also bei uns, das möchte mir äh, nie, dass der Riesling nicht die, äh, die Leitrebsorte ist, aber gerade in Chardonnay und Spätburgunder sind da sehr, sehr interessant und ähm, ja, also gerade so, dann, was mir auch immer noch gut gefallen hat, war es Rhein-Hessen weil da war, die hatten halt nicht so das Glück, wie wir jetzt, also gerade so in dem Bereich, wo nicht mhm. so touristisch ist, wie jetzt Deidesheim, ähm, die waren früher innovativer, wie es bei uns in der Region waren haben früher schon Dinge angefangen, diese Herkunft stärker zu zelebrieren, wo wir noch hier bei ja, wo Spätlese trocken noch ein Thema war, haben die schon wirklich gesagt, Gutsorts Lagenwein und waren da echt weiter und haben da viel gemacht und mittlerweile hat es ja jeder so auch übernommen, was mhm. ja auch Sinn macht, mhm. weil das die Klassifizierung ist als Burgund oder als Frankreich generell und äh, ja, also das ist, ja, das sind so Themen, wo du halt immer wieder schaust, wie, wie ein bisschen was abgeht, aber es, man muss auch immer wieder gucken, wie wie so die Mosel, also mhm. Regionen, die sich null fortbewegen, mhm. aber irgendwie an ihrer Typizität sehr festhalten und das ist auch irgendwie schön. Mhm.
0: Also dich begeistert im Grunde beides. Ja. So dieses der Tradition doch treu bleiben, ähm, ohne jetzt das mit Scheuklappen zu verwechseln und auf der anderen Seite hast du Rheinhessen erwähnt, so dieses querlige dynamische, natürlich ähm, kommen natürlich aus einer Zeit, auch, ähm, wo es denen nicht so gut ging, wo der Ruf nicht so dolle war ne? und, und dann blieb ja denen gar nichts anderes übrig. Also daran festzuhalten, sozusagen an dieser Art von Tradition wäre nicht sinnvoll gewesen. Also dann zu gucken, was geht und wie kriegen wir da, wie kriegen wir da neuen, äh, neue Dynamik in, die, in das Gebiet. Ähm, Message in a Bottle hat da sicherlich viel bewirkt. Absolut. Ähm, wenn du jetzt mal hier guckst, jetzt auf die Pfalz, was sagst du, was ist hier im Moment das, was dich am meisten hier an an, das, äh, an dem Leben, an der Szene in der Pfalz äh, begeistert?
1: Ja, die Pfalz, finde ich, die macht so, wir haben jetzt gerade über Message in a Bottle in Rheinhessen gehabt, klar, so wie du es gesagt hast, die mussten auch was machen, die waren äh, auch wirklich ein bisschen unter und es war, Rheinhessischer Wein war ja eher für billig bekannt und mittlerweile ist er wirklich... Also ähm, steht nichts gegen andere hinterher und wirklich top gewechselt dazu. habe ja selbst in Rheinhessen ähm, Teil meiner Erfahrungen gesammelt und äh, absolut positiv. Hier in der Pfalz finde ich äh, eigentlich ganz spannend, was hier jetzt gerade eben an der Mittelhardt abgeht. Also also eigentlich unser Gebiet, ohne das jetzt selbst ein äh, bisschen hoch zu jubeln, aber ich habe also ein sehr guter Freundeskreis, wo gut vernetzt ist, Freu also Freundes bis Bekanntenkreis kann man sagen, aber wirklich auch im sehr engen Freundeskreis. Wenn du siehst, was da jetzt gerade eben ist, von der einen bleibt ein Riesling noch sehr treu bis ähm, der andere macht Naturweine von äh, Pinot-Liebhaber. Also ich bin ja sehr, sehr gut befreundet auch äh, mit Weingut scheuermann Weingut Segginger, und, sonst, und äh, der Jonas, also bei Seginger ist eher mehr ins so Naturgehende und das ist aber so. Ohne, dass es negativ jetzt zu reden, das ist nicht unser Stil, aber es ist so eine Open Box. Du probierst das und du sammelst Erfahrungen und du denkst klar, denkst du, wie mache ich das? Wir wollen eher die Riesling in der Klassik noch haben, aber möchten trotzdem uns immer wieder suchen noch neue Ideen und dann ist zum Beispiel einfach mal hinzugehen, ein bisschen später den Schwefel zu geben, vielleicht niedriger. Aber trotzdem darf er da sein, weil wir möchten ja diese Rassigkeit und diese Puristik, wollen wir behalten und möchten nicht ins Breitere gehen. Aber das ist sehr spannend dann zu probieren und gleich ist auch jetzt beim, beim Gabriel, also bei Scheuermann, wenn du jetzt probierst mit, mit Chardonnays und, und, und auch der Pinot, ist auch immer sehr interessant. Aber auch äh, etablierte Betriebe, also mhm. auch was jetzt... Ähm, mit Christmann und so weiter, die haben auch die Sophia da sehr, sehr coole Impulse gegeben und das ist auch tip top. die macht da auch ihren eigenen Weg und das finde ich auch sehr äh, interessant und spannend. Äh, die Weine davor waren, also ich habe es äh, dir schon mal im Vorgespräch gesagt, ein Achter Edik, das war für mich einer ein Monument. Der, ein Monument. Das war <lacht> ein sehr prägender Wein für mich und die Lage äh, habe ich natürlich auch noch Liebe gelernt. Ja. Also das war wahnsinnig gut, aber nicht trotz, was sie jetzt macht, ist auch absolut äh, interessant mhm. und spannend und da kann man immer rüberblicken und äh, klar, man macht sich immer für sich selbst seine Gedanken, möchte man es so ähnlich, man kann es nie 100% kopieren, deshalb wir Winzer sind ja untereinander mittlerweile sehr offen. Weil du kannst es nicht, das ist wie eine Handschrift, das ist nicht kopierbar. Du kannst das nicht fälschen. Ein Keller, die Weinberge, das ist alles, du kannst alles gleich machen, trotzdem schmeckt es anders. Und ähm, ja, also deshalb, wir reden wir ja ganz oft drüber und jeder macht sich seine eigene Gedanke, wie er es machen will. Aber das macht irgendwie so das, das ganz Spannende. Und Das ist, ach jetzt hier in Deidesheim, junge Güter wie Mailing, wo einfach im Riesling-Bereich ach sich etablieren neben den Großen. Aber auch die Großen, die sind auch immer noch. Also ich möchte jetzt nicht hier, dass ich die verbanne, hier in Deidesheim. Oder auch Bürglin-Wolf, absolut, ein Gestandenes, gut und macht wahnsinnig große Weine, wo du immer wieder probieren kannst und gegeneinander dich vergleichen kannst. Und das macht ja Spaß. Also du spielst hier direkt in einer Champions League mit. Es ist sehr schön schwer, sich zu äh, etablieren, aber das macht es irgendwie so spannend, weil wenn du jetzt hingehst und äh, bist in einem Gebiet vielleicht der Allerbeste, aber gehst woanders dahin, äh, ist schwieriger. Also lieber, ich mag es direkt äh, immer ein bisschen mal, Konkurrenz, ein bisschen zu fighten und dann immer dich wieder auszuloten, weil du siehst ja hier direkt, du fährst von Weinberg zu Weinberg ja. in der Top-Lage, ja, ja, siehst ja. direkt nur
0: Top-Arbeit. Du hast viele Sparingspartner, wenn man so will, ja. gerade nebendran, wir gucken ja hier direkt von hier aus zum, äh, von Winning, und wenn man hier in Deidesheim rumfährt, gibt es viele spannende Betriebe und drumherum, sogar in der ehemaligen Ebene. Du hast vorhin ja Niederkirchen erwähnt. Also da passiert eine ganze Menge und ich glaube, in so einem Konzert von äh, Dynamik äh, und Kollegen, da, da lebt es sich gar nicht schlecht. Zumal mit deinem Selbstbewusstsein einfach zu sagen, Mensch, kopieren können wir uns sowieso nicht letztendlich. Jeder hat letztlich seine eigene Handschrift, macht sein eigenes Ding und ähm, da ist dieser Wettbewerb in der Tat nur förderlich, weil er ja dem gesamten Gebiet auch in der Ausschau nach außen ja, enorm macht. enorm hilft. Jetzt hast du viele kleinere Entwicklungen oder bedeutendere Entwicklungen angesprochen. Sind das Entwicklungen, die sich quasi hier in der Region sozusagen bereit gemacht haben, von innen gekommen sind oder kommt einiges davon, auch weil man über den Tellerrand ins Ausland guckt. Ja. Spielt Frankreich da noch eine, noch eine Rolle? Ähm, sind teilweise die Entwicklungen, die hier, die hier wir im Moment hier beobachten, äh, dort vielleicht viel früher gewesen? Wie siehst du das? Also das Thema, klar, Ausland ist immer sehr
1: interessant, aber dann ist es weniger wie früher. Es war ja mal eine Zeit lang die neue Welt, war mal so, das hat man so gemerkt, so wie die Sauvignon Blanc so Anfang der 2000er aufgekommen sind. Und äh, so Cabernet und so, da war ja, glaube ich, da war ähm, das Napa Valley im Bereich Cabernet, ach Gott, jeder fand das das geil und die waren da schon, schon weiter, aber es hat sich eigentlich gewandelt, also da ist... Dieses, dieses übertrieben Fette, das will ja kein also will ja keiner mehr und das passt ja auch nicht zu Deutschland, also du kannst einfach, ähm, ja, auch Bordeaux, aber die sind eher sogar noch eleganter, finde ich, wie im Napa, wobei da gibt es natürlich auch sehr, sehr gute Güter, also, aber jetzt roundabout sind die schon eleganter und da hat man sich dann doch mehr daran in, äh, ja, äh, angelehnt, aber mittlerweile würde ich auch sagen, dass, du hast dich auch ein bisschen dann schon gewandelt, also, äh, du das ist so typisch deutsch, man muss mal alles ein bisschen so mitmachen, so ah ja hier und man kann ja auch da noch ein bisschen was machen und mittlerweile gehen wir halt hin und sagen, wir fokussieren uns mehr in die Richtung, ähm, doch das klassische was in Deutschland auch war schon immer ein Spätburgunder, aber mit dem Blick über den Tellerrand Richtung Frankreich, Burgund, als Messlatte, ohne zu sagen, ich möchte das identisch kopieren, sondern du musst das, du kannst das gar nicht kopieren. Das ist unmöglich. Das wächst woanders Das geht nicht. Die sind klimatisch in einer anderen, ja, es sind ähnlich wie, wie bei uns, aber sie sind schon ein bisschen wärmer also, Aber es und Boden, es schmeckt anders da. Aber du kannst dich also das als das Leitbild sehen. Aber du kannst es in deinem Stil interpretieren und dann hast du ja irgendwie französisch inspiriert, aber pfälzisch interpretiert. Also da kannst du es ja so ein bisschen ähm, ransehen. Was aber ist, muss ich immer noch sagen, der Riesling das ist natürlich, da guckst du auf Deutschland, also da jetzt im Elsass was zu suchen, da gibt es auch sehr gute Weingüter und man probiert sich immer durch, aber das hat mich noch nie so gecatcht, wie was äh, aus Deutschland und auch sagen wir mal sich auch mal zu trauen, was gereift ist, also wenn man das sieht, dann gereifte Weine. Ne, das ist auch so was wahnsinnig schön, also es soll jung natürlich schon stark schmecken, aber wenn du halt einfach nochmal siehst, okay, wenn das nochmal drei, vier Jahre alt ist, das ist nochmal richtig, richtig eine Benchmark und ähm, ja, und beim Thema Natur, wenn man da ein bisschen guckt, äh, klar, da ist das Jura definitiv ein Leitbild, äh, ähm, wo man sagen kann, die machen das halt schon ewig und das ist einfach interessant. Osteuropa nicht auch? Ja gut, die sind halt wieder so, da sind so, da gibt es immer so Piraten, da kennt man noch ein bisschen wenig, die haben sich halt nicht so, da gibt es definitiv zwei richtig, richtig starke oder zwei, drei, wo sich da wirklich richtig gut sind, aber da ist halt vielleicht nicht so halt, die die Historie ist natürlich gegeben mit Osteuropa, also gerade so in Rumänien und alles, da gibt es ja wirklich so in Amphoren gemachte Wein schon wirklich ewig lang, aber da ist halt irgendwie so, da hat Frankreich so einen gewissen Name so und das ist halt auch wieder, die, da spielst du direkt Champions League, weil wenn du in Frankreich einen Wein machst, direkt ganz oben und ähm, ja, dann wird halt gleich wieder verglichen und dann ist das so. Und so sag ich mal in Osteuropa dann ja, das, das kriegst du halt weniger so als zur Hand. also Und da bin ich dann doch zu wenig in, in der Szene drin, dass ich sage, ich kaufe mir dann was äh, vielleicht über da und da, sondern ich bin dann mehr wirklich dann, äh, wenn ich frankophil dann unterwegs bin, Loire, äh, Burgund und dann kaufst
0: du dann noch was aus also dem Jura und tastest mhm. so ein bisschen gegeneinander. Es gibt ja für viele Dinge auch immer Trends. Ne? Trends, weil es die Winzer selbst lieben. Trends, weil die Konsumenten, diese, in diese Richtung ähm, nachfragen. Du hast das angesprochen. Wir hatten da Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends so diese fetten Weine, ne, die, die ähm, von Übersee kamen, die dann auch hier in Europa zum Teil hier und aber auch in anderen europäischen Regionen imitiert wurden. Italien ist auf den Zug gesprungen. Frankreich ist in einigen Regionen, nicht in allen, auch auf diesen Zug aufgesprungen. Das waren dann zum Teil äh, auch lächerliche Kopien, die dabei herausgekommen sind. Aber es ging um dick und fett und, und 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 sehr viel Power. Das war, ja, da haben wir alle gestaunt, als wir diese Weine zum ersten Mal im Glas hatten. Und du hast es selbst richtig beschrieben. Das hat sich mindestens seit fünf, sechs, sieben Jahren ähm, geändert, deutlich geändert, wie ich finde. So, das ist nur die Frage, die man als Beobachter dann natürlich, die einem durch den Kopf geht. Glaubst du auch das, was wir jetzt haben, ja? ist auf lange Sicht gesehen auch ein Trend, ähm, ohne jetzt da Prophet spielen zu wollen. Was denkst du, was meinst du? Ich denke nicht, also dass es jetzt
1: kein Trend ist, sondern ich denke, dass das Thema so Anfang der 2000er, da hat sich ja Wein so langsam wieder erholt. Also es wurde, ähm, also gerade im deutschen Bereich. ja, ähm, In Frankreich, klar, du hast gerade angesprochen, da haben auch ein paar mitgespielt, aber gerade so jetzt, wenn es richtig etablierte Weingüter waren, die haben sich ein bisschen mitgespielt, aber die sind trotzdem ihrer Historie treu geblieben und vielleicht leichte Peaks nur gehabt. Aber in Deutschland war das ja schon ein Touch-Extremer. Aber die, das war ja gerade die Zeit, wo, finde ich, die sich gerade komplett erholt haben langsam. Deutscher Wein wurde wieder schick. Man konnte das vermarkten. Also die Leute waren auch bereit, das zu kaufen. Das war interessant und die haben auch akzeptiert. Und dann wollte man natürlich was bieten. Und dann musste es gleich so, so davor war man immer die dünne, billige... Ja, easy drinking äh, Weine und jetzt machen wir hier. Da habt ihr richtig was im Glas. So und das ist natürlich am Anfang erstmal äh, gut angekommen, weil die Leute dann einfach gemerkt haben, hm, das ist ja schon stark und das ist auch äh, auf Deutschland und das ist ja auch interessant. Aber es hemmt halt Trinkfluss und das ist dann immer mehr gekommen, weil die Leute haben dann einfach gesagt, okay, jetzt schmeckt mir wieder deutscher Wein, aber ich kann irgendwie von dem Zeug nur gerade mal eine Flasche zu zweit am Abend. Da bin ich wirklich komplett knülle. Das ist ja irgendwie nicht cool. Und äh, dann hat sich halt so dahin bewegt, dass man einfach jetzt Weine macht, ohne dass er über, also einfach ein bisschen schlanker, aber die dürfen schon noch Charakter haben, die dürfen Extrakt, Power, viel Mundgefühl, aber jetzt kein übertriebener Alkohol müssen sie haben, sondern die dürfen moderater, also einfach was klassisch, so wie es ganz früher mal war, dürfen sie haben. Und äh, ja, deshalb denke ich, dass es das kein Trend ist, weil die Leute mittlerweile sowieso mit dem deutschen Wein ein bisschen adaptiert sind. Es wird definitiv noch, ähm, ich denke persönlich so, der Riesling wird sich immer halten, aber heißt so der Chardonnay hat gerade ein bisschen so glorreiche Zukunft in Deutschland. Die Leute sind sehr interessiert, so abseits des Rieslings äh, im weißen Bereich. ist spannende Rebsorte, zeigt verschiedenes Tarroir auch. Ähm, da wird es vielleicht immer mal wieder, aber ich hoffe auch nicht, dass da immer wieder eine neue Sorte gefordert wird, weil es auch irgendwie langweilig ist, weil das ist ja auch, dann gehst du wieder hin und pflanscht irgendwas, wo auf der irgendein andere Teil der Welt etabliert ist nur das was Neues da ist es soll auch nicht sein aber das halt einfach Denke ich, die Leute jetzt mittlerweile, deutscher Wein ist adaptiert. Man möchte was Trinkliches haben, man möchte ähm, trotzdem Power haben und sagen wir, da ist es definitiv. Und ich denke, mit Chardonnay und auch Spätburgunder haben wir noch zwei Dinge, die sich wahnsinnig etablieren können in Deutschland ähm, und da ist genügend äh, Impuls da. Und ich denke jetzt nicht, dass das jetzt in den nächsten drei, vier Jahren schon wieder irgendwas ganz Neues ist, dass wieder alles fett wird oder noch dünner und
0: es soll so. Schön mit Druck,
1: nicht zu fett, aber auch nicht zu dünn. Man soll schon noch ein, ein
0: Glas voll Wein im Mund haben. Also wenn man das mal sieht, von den, von den dünnen Weinen oder den süßen Weinen in den 70er, 80ern, dann, dann die tendenziell fetteren, dichteren Varianten da um die Jahrtausendwende hin. Da könnte man ja sagen, das, was wir heute haben, das ist in der Tat dann doch eine, es liest sich insgesamt, es reiht sich ein wie eine stetige Weiterentwicklung. Ne? Weiterentwicklung sondern was die Produktion anbelangt, auch, aber auch was die stilistische Performance des Endproduktes anbelangt. Ich würde es als eine Weiterentwicklung sehen und insofern auch nicht wie du, genau wie du, nicht als eine weitere Phase die irgendwann dann zu Ende geht, sondern es kann Weiterentwicklungen geben, aber da wieder zurückzufallen hinter diese aktuelle Entwicklung scheint mir scheint mir im Moment auch schwer denkbar zu sein. Und man, was man noch auch sieht, wenn man zurückguckt, es hat immer Phasen gegeben, ähm, jetzt mal als Winzer, aus der Winzerperspektive, da fanden Innovationen mehr im Weinberg statt. Da hat man sich mehr um die Weinberge gekümmert, um um äh, die Art, wie man, wie man sie pflegt ähm, und, und so weiter und so fort, wie man Rebschnitt macht und wie man äh, die, mit dem Blattmanagement umgeht und so weiter. Und es hat Phasen gegeben, die, die standen mehr im Zeichen von kellertechnischen Innovationen. Ähm, wie siehst du das aktuell? Ich würde
1: sagen, wir sind an sich sehr fortgeschritten in allem. Also das kam ja eher so mit dem technischen Fortschritt, sei es Keller gewesen, dann wurde irgendwas... Ja, da wurde ein neues System rausgebracht, wie man zum Beispiel einen Wein filtrieren kann. Einfach, das soll eine Erleichterung sein. Aber ich finde, dass es das, das ist ausgereizt. Also das kommt ja alles immer aus der Getränkeindustrie. Und ähm, ja, also ich bin da gar nicht so ein Fan dahin, dass man so viel Übertriebe filtriert und das Ganze, sondern an sich der Wein doch mehr natürlich lasse. Und das ist ja auch ein Trend von Konsumenten. Die wollen ja auch das Produkt so naturnah wie möglich. Und ähm, da muss jetzt es muss jetzt nicht unfiltriert sein. Es darf definitiv die Hefen dürfen entfernt werden. Durch das ist ja nichts anderes wie so ein Kaffeefilter in dem Moment, ja. Und ähm das läuft dann, sage ich mal, einfach dann durch und das ist ja ganz smoothie. Aber theoretisch ist es ja heutzutage möglich, einen Wein in seine Bestandteile zu zerlegen, also die Aromengruppen durch so Filter zu hauen und danach wieder zusammenzuführen. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Das möchten ja auch die Verbraucher nicht. Und das könnte ich, also dann, dann bin ich kein Winzer mehr, da bin ich ein Getränketechnologe und das wird mir auch keinen Spaß machen. Das können Sie gerne bei Coca-Cola machen, aber nicht bei uns. Und, ähm, deshalb denke ich, dass es das so in der Kette, Technik da ist eher, sag ich mal, weniger mehr, weniger mehr, da das sind da ist man gerade so ein bisschen so drauf, okay. Zu wenig ist auch nichts. Kontrolle ist definitiv ein ganz, ganz wichtiges Thema. Immer wieder probieren, äh, ähm, die Fässer kontrollieren und alles. Also da darf man auch bei der Kontrolle auf die modernsten Techniker zurückgreifen. Also man kann einen Wein gerne in man haben so ein Weinlabor, das ist was ganz Klassisches, wo man einfach einen Wein untersuchen kann. Und da dürfen die schon so einen Wein schon mal jetzt sagen, okay, das ist gerade eben alles, äh, das macht er. Ähm, die Kontrolle ist gut, aber der Eingriff soll eher human sein. Und im Weinberg würde ich sagen, da ist so, da sind wir ja auch schon technisch so weit fortgeschritten, dass an sich, du kannst noch mehr mit der Maschine machen, man geht ja eher gerade einen Schritt zurück, dass man eher wieder mehr mit der Hand dann gewisse Arbeiten macht, weil einfach das besser ist. Ich denke einfach die Kombination aus äh, punktuell perfekter Handarbeit und so Arbeiten, die dir qualitätstechnisch nichts bringen, sei es... Ähm, den Laubschnitt, also einfach die 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 Reben zum gewissen Zeitpunkt irgendwann sind die ja so hoch gewachsen, früher hat man es dann mit der Heckenschere gemacht drüber gelaufen und heutzutage kann man das einfach mit einer Maschine äh, betätigen. Das sind ja Dinge, die, ähm, die tun dem, dem Rebstock nicht weh, äh, die tun an sich keinem weh. Man soll gucken, natürlich muss man mit dem Traktor nicht so oft durch die die Weinberge fahren werde. Bodendruck und alles, aber wenn man das aufs Nötigste reduziert und hat auch ein gutes Management drin, dann ist es ja an sich auch eine Erleichterung und kann man sich wiederum mehr auf die qualitätsfördernde Maßnahmen setzen, wo man dann das bisschen, sagen wir mal, das Individuelle wiederum gestalten kann und da ein schöner Mix in dem Ganzen und ich glaube, das ist eigentlich sich so die Zukunft. Was bei uns das Schwierigste ist, wo wir gerade eben mit umgehen müssen, ist eher die Trockenheit, also sprich, ähm, dieses übertriebene jedes Jahr trocken, trocken, trocken. Wie kriegt man das? Die Kombination aus einer schönen Artenvielfalt im Weinberg. Man möchten alle begrünte Weinberge, man möchte blühende Pflanzen in der Weinberg, aber die brauchen ja Wasser. So und die Reben brauchen auch Wasser. Und äh, in südliche Länder wird alles komplett, da wird der Boden wie ein Acker bewirtschaftet, offen gehalten und dass die Rebe noch genügend Wasser haben, Also keine Konkurrenz. Und das ist ethisch schwierig. Also, das Ganze zu sehen und äh, wie geht man damit um? Also, sei es, dass man ein äh, ganzes Jahr, sprich äh, neun Monate schön große Begrünungen hat. Klar, im Winter friert das ab, aber im Frühjahr und im Spätjahr wirklich blühend ohne Ende. Dann, wenn an sich die Rebe nichts braucht und im Sommer diese drei Monate Wachstumsphase, dass man dann komplett aufbrecht. Das sind gerade eben Themen, weil ich finde Bewässerung einfach schrecklich, weil wir gehen hin und holen aus wenn wir Brunnenwasser nehmen, von Generationen, wo nach uns davon profitieren und wir machen ein Genussmittel. Und es kann ja nicht sein, dass wir hingehen und sagen, ich ziehe hier ja Grundwasser raus, vielleicht auch, dass die Begrünung perfekt dasteht, dank dir, dass die Natur nicht später, also ist es nicht viel schlimmer, insoweit, das ist insofern so ein äh, intensiver Eingriff, wie jetzt zu sagen, okay, ich habe hier an diesem Standort da muss ich meine Begrünung ein bisschen wegmachen, aber ich kann es mir überlegen, dass ich irgendwo anders der große Grünstreifen einsehe, also dass die Verlagerung ein bisschen mache und dadurch auch die Monokultur breche. Also da kann man schon viel machen und ich denke, das sollte man jetzt gerade eben, mhm. muss auch jeder Winter für sich entscheiden mhm. und da ist man gerade auch am Spiele, wie tun wir mit uh, diesen trockenen Sommer ein bisschen umgehen können. Und du hast auf diese Dinge eine, eine ethische Perspektive? Absolut, weil uh, du machst Landwirtschaft. Ist eine Generationenaufgabe. Und Weinberge, wie schön hast du, du hast einen alten Weinberg, der hat dein Großvater gepflanzt und sagst, er hat immer die geilsten Trauben. Andererseits pflanzen wir jetzt auch junge Weinberge, wo ich sage, ich möchte nicht mehr erleben, dass wir den rausreißen. Also, ähm, also der soll, klar, irgendwann hat alles ein Ende. Also, die können auch nicht äh, Jahrtausende alt werden, aber äh, 40, 50, 60 Jahre können die Dinger schon äh, gut dastehen bei guter Pflege. Und äh, ich möchte es an sich ja, also aktiv möchte ich dann nicht mehr beteiligt sein, dass ich das vielleicht noch erlebe, dass ich äh, mitkriege, okay, da wird noch wieder neu angelegt, der Weinberg, aber ähm, Weinbau ist eine Generationenaufgabe und natürlich dass du, du kriegst Land, das deine Vorfahren sozusagen mal erworben haben oder von ihren Vorfahren geerbt haben etc. und du vermehrst das Ganze, dann tust du vielleicht ein Land wieder zu zubekommen und ich finde das einfach dann kritisch zu sagen, nur weil jetzt irgendwas gerade eben in der Mode ist oder dann schick ist, sondern das ist was wo viel tiefgründiger ist. Und wo da ist manchmal diese schnelllebige Zeit bei uns äh, Katastrophe, wo dann jeder sagt, ah, oh, und hier, das, das muss alles so sein. Aber der große, weite Horizont in der Natur, und da müsste viel mehr noch auch darüber berichtet werden oder auch, ähm, ja, auch, auch selbst Forschungsinstitute müssten sich da mehr äh, mit auseinandersetzen. Also Artenvielfalt ist sehr wichtig. Und wie kriegen wir diese Artenvielfalt und wie kriegen wir bei uns Weinbar als Monokultur gebrochen? mit diesen trockenen Sommern und da einfach nun, da muss man innovativ, da müssen die Forschungszentren, da müssen die Winzer selbst für sich was machen und immer wieder agieren, also ja, ganz wichtiges okay, Thema. Ich, ich
0: verstehe, aber da wünschst du dir im Grunde genommen auch von außen noch äh, Input, Unterstützung, Ideen, ähm, wie du diese Dinge, sagen wir mal, den ökologischen, biodiversen Weinberg letztlich äh, gebacken kriegst. Absolut,
1: absolut, also das ist, wie gesagt, der wird als immer zu kurzfristig drauf gedacht. Also auch in der Landwirtschaft. Es ist absolutes sterbe ist ein ganz, ganz schlimmes Thema und da muss dagegen agiert werden. Aber die Landwirte müssen auch irgendwie, wir müssen ja uns auch ernähren. Also jetzt gut, Wein ist ein Genussmittel, deshalb finde ich Bewässerung da ganz Katastrophe. Das dürfen sie gerne beim Gemüse machen, weil das muss, das ist, das ist für uns wichtig, dass wir was essen können. Aber ähm, einfach, sag mal, da, wie tust du, einerseits müssen wir ja äh, Erträge haben, also gerade in der Landwirtschaft äh, braucht Ertrag da, es muss kein übertriebener sein, also ich finde auch, man muss nicht das ganze Jahr ein Radieschen essen, man muss nicht das ganze Jahr Erdbeeren haben, also dieses Saisonale, und das ist ja schön, die Gesellschaft wandelt sich ja gerade, also wir, bei uns viele junge Leute auch im Freundeskreis, die sind ja wirklich so und sagen, das brauchen wir nicht das ganze Jahr, man kann sich ja, man kann sich im Winter mehr von Kohlsache ernähren und im Frühjahr, klar, dann geht es ab mit Obst, ja, und ich ähm, sage mal, da einfach da die langfristige, aber auch kurzfristige Sache und diese Kombination und das dürfen aber auch dann, das darf auch dann von der Medien nach außen getragen werden, was kann da alles möglich sein und ich würde mal auch sagen, dass alle Landwirte da absolut offen sind, was da abgeht, die möchten dann, aber ohne, dass jetzt einfach die, die Politik dann hingeht und macht einfach nur irgendwie... Ähm, ja, zu sagen, okay, das dürft ihr nicht mehr, sondern auch dann sozusagen immer im, im, im Einklang mit allem, also dass dann auch alles verstanden wird und die Ökologie ist das absolut Wichtigste, aber auch nicht nur vom Schreibtisch, sondern wirklich vom Feld muss das bewertet werden, mit über Institut und nicht einfach nur, weil irgendjemand was sagt, sondern das muss im Großen und Ganzen. Und ich glaube, das ist das absolut Wichtigste und dann kriegt man das auch alles in den Griff. Und da muss halt auch der Anreiz für sich selber sein. Und ich bin gelebt, ich liebe Biodiversität, ich liebe biologische Landwirtschaft und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde es aber ganz schlimm, wenn
0: das alles manchmal so, so ja, wenn das zu kurzfristig betrachtet wird. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, wenn ich das jetzt die, wenn ich jetzt diese Welt mir noch nochmal angucke, da gibt's da also auch einen sogenannten, ich würde sagen, einen Ideenwettbewerb, äh, verschiedene Herangehensweise. Es gibt die konventionelle äh, Weinbau, es gibt die äh, biologischen, äh, es gibt biodynamischen, äh, es gibt auch auch was das Weinmachen anbelangt, mehr so eine Oldschool-Richtung, so eine klassische Oldschool. Dann gibt es sehr viel, also das ist, würde ich als ja fast eine Freakshow bezeichnen, im anderen Extrem. Also da gibt es Wettbewerbe, die, die lassen sich parallel beobachten. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgegriffen. Ähm, was ist dein Weg da? Wo hast du äh, da für dich oder mit deinem Bruder zusammen eine Entscheidung getroffen? Und welches Weinbild hast du auch? Ich habe auf einer Webseite gelesen, ähm, da hast du geschrieben, ein großer Wein entsteht zunächst im, im Kopf. Ja. So, da muss es eine Vision geben und dann hast du ein Bild und dann kannst du möglicherweise viele Dinge drumherum so bauen, dass das auch Wirklichkeit werden kann. Also, jetzt hier die Frage: ähm, Wie ist da dein Approach?
1: Also, du hast ja kurz Biodynamie, müssen wir jetzt gar nicht so weit ausholen, weil ich finde gerade eben, was wir ja schon erzählt haben, das war, finde ich, da habe ich ohne jetzt davor irgendwas, was in der Bi Biodynamie alles geht, da dieses Gedanke, gut finde ich, biodynamisch, dass man einfach hingeht und macht sich Gedanken um seine Umwelt. Äh, absolut das Wichtigste überhaupt, nicht einfach nur Regeln befolgen, sondern sich nachdenken, was bewirkt das, deshalb wir arbeiten biologisch dynamisch. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind schon klassisch alte Schule, ich liebe dieses alt fortgebrachte, äh, diese Tradition, ähm, diese, so wie es mal wirklich vor 100 Jahren war, also dieses Handwerk, wo da drin ist, ohne jetzt das, die, diesen neue Trends äh, negativ gegenüberzustehen, einfach das ist so das ist so unser persönlicher Weg und das macht einfach Spaß mit dem Thema, aber nichtdestotrotz sind wir immer wieder natürlich, man probiert viel, man guckt wieder und, und, und man wandelt sich natürlich, aber so für mich einfach das Monumentale, so richtig greifte äh, alte Rieslinge dieser Stil so nicht der plumpe Stil, wo man wie so, wo man vorher gehabt hat, dann diese 2000er, sondern wirklich da ganz dann, also da gehst du zurück ähm, äh, zu, zu ältere Zeiten, wo einfach da war Rieslinge großes Thema und diese schlanke die Finesse trotzdem viel Ausdruck, das ist was, wo uns wahnsinnig fasziniert und dann die verschiedene Lage herausgearbeitet und das sehen wir uns also, ich würde mal sagen, moderne alte Schule.
0: Mhm. <lacht> Welche Bedeutung spielt in diesem Kontext der Begriff die, äh, Authentizität? sehr viel, weil ähm, der macht, äh, der ist, der prägt
1: dich doch, oder? Also wenn du, das ist ja an sich Eigenständigkeit und du musst ja für dich und, und, du musst und, und zu dem äh, Wiedererkennbarkeit und alles, also das beschreibt es ja und du musst ja für dich einen ausdrucksstarke Wein machen, hinter dem du stehst, du, darfst, du bist immer kritisch, ja. du zahlst immer Leergeld dein ganzes Leben lang, also den Winzer will ich höre, der hingeht und sagt, das ist der geilste Wein, wo ich je gemacht habe, also ich glaube, das letzte Glas im Leben wird das Beste sein, so oft die Art. <lacht> Weil dann immer weil immer wieder dann hingehst und, und der Gedanke macht, wie kann was besser werden, wie kann was besser werden. Und das, das treibt dich ja auch voran. Und äh, dann einfach hinzugehen und deine Handschrift dann noch mit reinzupacken. Und das ist ja so, das auch das Schöne bei, für den Kunden dann, für der, der bei x-beliebig viel Winzer kauft und sich durchschmeckt und einfach sagt, hier merke ich die Handschrift, hier merke ich den Charakter, hier merke ich einfach die haben die Idee dahinter dran oder da wollen sie hin und ja, finde ich ganz interessant.
0: Wenn ich das, wenn ich, ich mit dir gerade richtig zugehört habe, dann hat, hast du verschiedene Dimensionen von Authentizität auch angesprochen. Es gibt einmal das, was da vom Weinberg kommt, ne, damit, dass der Wein so ein bisschen auch den Charakter des Weinbergs äh, kommuniziert, aber du hast gleichzeitig auch von persönlicher Handschrift gesprochen, also da gehen Dinge ein, die eben nicht nur mit dem Weinberg zu tun haben, sondern auch die mit dir zu tun haben. Vielleicht geht auch sogar noch eine Dimension ein, Keller, Keller, Mikrobiologie, äh, auch das spielt, macht einen Unterschied, ne? was ich da für einen Keller habe. Siehst du das genauso, Absolut. dass das eine Summe all dieser Faktoren ist? Das ist, das, das ist das, man kann es nie auf so einen Begriff runterbrechen. Das ist
1: immer sehr, es spielt alles, es ist wie ein großes Ganzes. Ja. Das ist, äh, das ist Einfach, wo man was erschaffen kann. Das ist ja der Spaß bei dem ganzen Thema, dass es nicht einfach nur irgendwas zusammengeschraubt ist und danach steht das da. Also es ist kein Auto gebaut und es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Und dann ist jedes Jahr anders, wie du deinen Einfluss rein, äh, reinbringst ja. und auch wieder die Idee, wo du dran stehst. Du wandelst dich ja, also es ist ja auch blöd, sein ganz, ganzes Leben an einer Meinung festzuhalten, ja. Also das hat ja gut Konrad Adenauer das mal zitiert. Das interessiert <lacht> mich mal geschwätzt von gestern. Also das ist ja an sich, man muss sich immer wandeln, weil das ist ja das, was uns Menschen auszeichnet, dass wir einen stetigen Wandel mit uns bringen, immer sich wieder neue Gedanken machen. Und wenn mir jetzt irgendjemand mal sagt, du hast mal vor so vielen Jahren gesagt, ähm, so willst du Wein machen, Natürlich, ich würde sagen, wir bleiben immer der Klassik verschrien bleiben. Also diese, das wird immer unser Thema bleiben. Große Rieslinge. Aber wir werden uns immer vielleicht durch Nuance ein bisschen wandeln, immer wieder ein bisschen der Zahn der Zeit und natürlich müssen wir auf die Umweltfaktoren eingehen, ja, also Klimawandel ist da und mit dem müssen wir, äh, wir versuchen natürlich äh, auszubremsen und das finde ich auch gut, dass da äh, viel gemacht wird, aber ähm, wir müssen mit dem leben und wir in der Landwirtschaft spüren das auch ganz,
0: um, ja, absolut richtig stark. Aufgebaut hast du ja das Sortiment ähm, nach Gutswein, Ortswein und Lagenwein, würdest du sagen, ähm, schon bei deinen Gutsweinen kann man deine Handschrift erkennen und wenn ja, was, was ist es? Wie ist die Stilistik deiner Gutsweine?
1: Also, definitiv. Also, kann man bei uns gern, äh, wir oder wir die gern alle spontan mit natürlichen Hefe, Wir gehen jetzt nicht hin und tun beim Gutswein da irgendwas anders da machen. Sie werden auch mit der Hand gelesen. Natürlich stehen in der Weinberge. Äh, ist ein Gutswein-Weinberg vielleicht nicht so die höchste Aufmerksamkeit wie ein Lagen-Weinberg, aber das ist jetzt eher Kritik auf hohem Niveau. Also die erfahren alle von uns extrem viel Aufmerksamkeit. Aber natürlich, irgendwo der Kunde kauft auch was mit mehr für, für einen höheren Preis. Natürlich ist da noch mal mehr bisher drin gemacht. weil das macht uns ja auch schon Spaß. Aber in Gutsweiner erkennst du definitiv schon unsere Handschrift, also unseren Stil, würde ich absolut, also gerade gut, das Schönste ist halt in dem Ball, dann nimmst du Gutsriesling, probierst du bis nach oben hindurch, erkennst schon die Handschrift. Das ist halt klar, mit so einem der Chardonnay, den wir noch machen, da gibt es kein, nichts drüber jetzt so in die Richtung, das, das gibt es nur Gutswein. Aber definitiv, was natürlich die Gutsweine aber auch noch immer haben sollen, Mir sind Pfälzer, Pfälzer, Trinkkultur, einfach es muss auch schön zu trinken sein. Es soll Anspruch haben, aber schön zu trinken. Es soll nicht überfordernd, aber fordernd. So diese Kombination, ich sage ganz immer, es muss für den, äh, den, der wirklich gern High-End trinkt, der muss so sagen, oh, starke Gutsweine schon. Und für den, der eher wirklich die ganze Zeit sagt, oh, nicht zu so übertrieben, muss er sagen, oh, das ist absolut, du hast schon viel Druck im Glas. Und dann erreichst du so ein bisschen mit aller und dann durch ja acht Leute, gerade die noch nicht im Weinthema komplett sich äh, ja, durchdrehen, das müssen die auch gar nicht. Die können ja sich gerade mit der Gutsweine, dann hast du gut handgemachte Gutsweine und dann kannst du dich ja so ein bisschen anfüttern und dann schmeckt dir das alles. Und dann gehe ich mal in die nächste Stufe, machst du mal Ortsweine. Du musst ja nicht gleich immer die Lage und alles durchkaufen. Das ist so, da, da meint immer jeder, ich muss immer eine Lage auf den Tisch stellen. Also ähm, wenn ich jetzt wo eingeladen bin, bei Freunden, die gar nichts mit Wein am Hut haben, das sind junge Leute, äh, junge Familie, die müssen sich ja nicht hier eine, eine Schachtel gleich gegessen kaufen, sondern wenn man da mal eins am Abend trinken und wir trinken drei Flaschen Gutsriesling, bin ich happy mit. Also das mhm. muss nur gut schmecken. Das, mhm. muss, äh, das muss ja an sich Spaß machen beim Trinken. Mhm. Mach doch mal einen auf. Ja, dann können wir mal hier, starten wir mal. Aber das hier jetzt Ortswein direkt, also okay. dann, äh, wir gehen gleich die Stufe höher. <lacht> wir sind ja schon geübt. Aber halt auch spannend, weil sie gerade gefüllt worden sind. Ja, also jetzt haben wir harter Chardonnay gerade im Glas. Das ist halt einfach ein Wein, wo ähm, du die Leute so ein bisschen mit catchst in dieses später dann in den Lagerbereich Chardonnay, wo es natürlich auch ein bisschen mehr Geld kostet, ähm, weil halt dann noch ein bisschen mehr Komplexität mit drin ist. Aber hier bist du irgendwas von äh, ja 12,90 kostet bei uns auf Hof. Das heißt, da hast du viel Wein im Glas, äh, Eigenständigkeit, äh, leicht schöne Reduktion. Das ist halt was wir lieben: die Puristik, die Reduktion, ein bisschen also ähm, Reduktion ist ja, wenn man es mal einfach erklären würde, die viele Leute die verstehen immer mehr gern, was ist eigentlich Reduktion? Es ist ja ähm, nichts anderes wie so ein bisschen. Im ersten Moment ist es ein bisschen was stinkiges, so, äh, ein bisschen so was verschlossenes, was auch. verschlossenes, es hat so ein bisschen was, ähm, ja einfach was ist und reduktiv ist so ein bisschen so stinkig. So ganz leicht, aber das ist, das ist sehr positiv gemeint. Das ist so ein ganz schöner... Bisschen dreckig, ne? Ja, so ein bisschen schöner dreckig. Und das verschließt den Wein ein bisschen und das öffnet sich dann auch über die Jahre oder auch im Glas. Deshalb ruhig karaffieren, als immer auch Weine gern äh, von Gutsortslage, wenn die sich ein bisschen verschlossen zeigen. Und das macht aber die Weine wiederum so spannend und das ist auch in Frankreich ja ein bisschen so adaptiert. Und ähm, jetzt mit sowas, finde ich, kannst du mit so einem Wein catch du einfach es kostet ein bisschen mehr wie die Gutsweine, es ist aber noch nicht übertrieben. Und damit kannst du auch ein bisschen sich reintasten in das ganze Thema. Und das finde, deshalb finde ich Ortswein ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Reduktion kriegst du mein, äh, über Schwefel oder hast du einen anderen äh, andere also Weg? Wir machen, also der Wein ist jetzt
1: abgefüllt, er hat auch ein bisschen Schwefel gesehen,
0: aber wir gehen
1: einfach hin und lassen sie äh, vom Laubwandmanagement, vom Boden her, sind die einfach, die Weinberg bringt das ja bisher. Wir gehen ja jetzt nicht hin und eine aktiv Schwefel zuführen, dass wir die Reduktion bekommen. Während, also kurz nach der Gärung oder während der Gärung, das möchte man nicht. Der Wein lag äh, bis Ende Februar komplett ohne Schwefel. Dann hat er eine leichte Gabe bekommen, um sich einfach auch mal zu finden. Dann haben wir äh, Mitte, Ende April gesagt: Okay, jetzt holen wir aus der Barrix, also der Wein gebrauchte Barrix gelegt, holen wir raus geben wir nochmal dann äh, eine Woche oder zwei, zwei Wochen Zeit im, im Fass, also im Edelstahl mhm. dann nochmal, einfach weil das, das ist einfach neutraler wie ein Holzfass, da arbeitet er ja nicht, hat keinen Sauerstoffaustausch, dann sieht man einfach stabilisiert er sich, weil im Edelstahlfass ist es ähnlich wie in einer Glasflasche, die sind hermetisch abgedichtet und äh, bleibt er oder äh, ist er, verändert er sich nochmal und dann hat er sich einfach sich schön präsentiert, hat alles gepasst und dann war man auch gesagt, okay, dann können wir es jetzt auch abfüllen mit gutem Gewissen, weil so schnell geht es als gar nicht. Das denken immer die Leute. Man holt so ein Fass abgefüllt. Also so ein Wein, wenn der bewegt wird, das ist für einen, für den Wein wie so ein Marathon. Also jede, jede, Bewegung. Wir versuchen, die Weine so wenig wie möglich zu bewegen. Also man müssen, müssen sie einmal im Keller aus ihrer Fässern rausholen mhm. für die Füllung. Und ähm, da sollte immer ist sehr ärgerlich, wenn du es rausholst, legst in der Fass und danach denkst, oh, da muss eigentlich ein ganz anderes mhm. Fass. Deshalb ist die Planung wichtiger wie die Arbeit dort und dann ähm, ja.
0: und um mich halt das Gegenteil von Reduktion wäre dann Oxidation und dann würde der Wein, sagen wir mal, in Fässern, in Fässern liegen, wo, wo er ein Stück weit auch Sauerstoffkontakt hat.
1: Ja, oder du lässt halt einfach du ähm, ja, Sauerstoffkontakt, beziehungsweise du füllst weniger bei, also oben das Fass, das Fass ist nicht ganz voll und äh, du gibst einfach zu einem gewissen Moment nicht den Schwefel. Einfach, wenn du sagst, weil äh, äh, das Fass hat permanenter Austausch, das ist immer aktiv und irgendwann sagst du dann halt einfach, okay, für uns war es dann einfach so, wir wollten noch diese frische, dieses reduktive bisschen erhalten, haben gesagt, okay, und jetzt kriegt er ein bisschen eine leichte Schwefelkappe, einfach nur, dass er geschützt ist. Nicht übertrieben, nur ein Schutz, weil das ist, wird seit Jahrtausenden gemacht, also ist jetzt nichts, wo man nicht kennt und wenn du den oxidativ äh, werden lässt, dann lasst ihn halt einfach... Ähm, ja, da machst du halt gar nichts und dann geht er automatisch irgendwann ins Oxidative. Kennt man vom Apfelsaft. Mhm. Der eben, man lasst einfach mal ein Glas da stehen und tut das mal über zwei, drei Tage. Irgendwann ist das auch äh,
0: ein bisschen oxidiert. Von der Reduktion ist die, ist die Nase geprägt. Die haben wir ja gerade eben so ein bisschen mit diesem Dreckigen beschrieben. Dazu kommt auch so ganz leicht so ein bisschen was zündhölzliches, ja, ähm, das trifft sehr gut, ja. rauch, rauchiges, ähm, so und am, aber am Gaumen ist das zum Teil auch zu erkennen, wenig Frucht insgesamt, also reduziert zumindest, keine Vordergründigkeit, aber so ein traumhaft schönes Mundgefühl, ne? Ja, also wir sind immer, das kann unseren Stil auch sehr gut
1: beschreiben, wir gehen weg von der Frucht. Also wir möchten die Weine, dass der Herkunft schmeckbar ist. Und gerade hier der Chardonnay, das ist aus den Lagen äh, Herzog und äh, Mandelring, da ist einfach im Oberboden ein bisschen Buntsandstein. das ist so ein bisschen das schlank, aber im Unterboden ist wirklich dann so Kalkmerkel. Und es gibt diese Salzigkeit. Also die Leute sagen immer salzig im Wein, aber man muss sich einfach wirklich mal so, man isst mal ein Salzbutterbrot und dann cutt man mal so, so was so auf der Zunge. Und so ähnlich muss man sich dann vorstellen. Genau das Gegenteil ist dann, wenn es so fett und dann ja. so Rotweine sind, ja.
0: haben keine Salzigkeit. Und macht sich vor allen Dingen, bemerkbar, wenn du geschluckt hast. Ne? Dann bleibt das so final ja. im Mundraum. Ähm, ja.
1: Ja. Nee, das, also das gefällt uns ganz gut. Und das
0: ist so unser Stil, wo wir hin möchten. Verstehe. Und ja. auch das, was du vorhin gesagt hast, Trinkfluss ist da, wirkt überhaupt nicht schwer, hat was sehr Lebendiges, ohne jetzt äh, das Gefühl, die Säure ist dominant. Überhaupt nicht. Ne? Mhm. Die ist einfach da drin und schwebt so die ganze Zeit mit, aber die ist in keinem Moment in irgendeiner Form im Vordergrund. Nee, muss ja auch nicht, aber ein Chardonnay soll auch Säure haben, also es ist kein
1: Riesling, aber sowas ganz so, das schmeckt wie eine Seife, das, das brauchen wir auch nicht, also da sind wir schon sehr daran äh, gehalten, immer, dass es trotzdem die Säure hat, nämlich das ist ein Rückgrat des Weines, ist die Säure, ja, und wenn da einfach äh, nichts da ist und es ist ein mächtiger Wein, oder das ist jetzt kein übertrieben mächtiger Wein, aber er hat definitiv Ausdruck und wenn dann die Säure fehlt, dann geht sowas kaputt. Kalk hast du gesagt, ne? ja. Deshalb prädestiniert, wir sind ja in Deidesheim, aber wir haben Richtung Neustadt Hart auch Weinberge und da sehen wir einfach, da ist Kalk vorhanden und da haben wir gesagt, wie wir die Weinberge vor, vier Jahre dazu genommen oder vor drei Jahren dazu genommen haben, haben wir gesagt, okay, dort haben wir die Chance, uns im Chardonnay- und im Pinot-Bereich ein bisschen zu verwirklichen, weil in Deidesheim, das lässt uns erstens mal, hier gehört Riesling hin also Deidesheim-Robertsberg-Forst ist in und äh, die sind schon seit Jahrhunderten bekannt für Riesling und ja, da sind wir jetzt nicht so aufgestellt, dass wir hier äh, so unendlich viel Weinwerk hier in einer Toplage haben, dass wir sagen, okay, machen wir halt was anderes mal, sondern nein, da möchten wir schon klassisch beim, beim Riesling bleiben. Und es fasziniert uns immer, aber halt so ein Lagen und Ortswein, Chardonnays und Spätburgunder war schon die ganze Zeit so auf dem Schirm. Und man hat halt einfach nur noch abgewartet, wenn sich irgendwas ergibt und hat sich was ergeben, dass man was dazu pachten kann. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, und da geben wir jetzt Gas mit. Welche Bedeutung hat die Lage? Ja gut, das ist ja A2, aber die Lagen auf der Hart sind für uns äh, schon sehr bedeutend, weil die halt einfach, da ist halt dieses Thema mit mit den Burgundern, also es ist einfach, man kennt ja, Müller-Kadua ist ja bis jetzt eigentlich äh, auf der Hart so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal gewesen und... Ähm, die sind einfach nochmal klimatisch Ach, anders. Wir sind hier ein bisschen trockener wie die, die sind ein bisschen nasser, die sind äh, ein, bisschen, ein bisschen kühler, also ein bisschen später, einfach so. Aber das glaube ich. Das denkt man gar nicht so. Aber hier, Deidesheim ist echt nochmal ein bisschen früher. Ähm, denke, also jeder, wo das jetzt hört, denkt vielleicht so: der Spin, das ist 10 Kilometer mhm, auseinander. Aber ein bisschen höher, ne? Ja, aber der, dort ist einfach, das kommt dadurch. Wir sind hier sehr geschützt vom Pfälzerwald mhm. und wenn du nach Richtung Neustadt rüber gehst, die haben ein Tal also mhm. vom Pfälzerwald, und da kommt morgens viel mhm. mehr kalte Luft. Das heißt, der ganze Bereich, bis er sich aufwärmt, braucht länger wie bei uns. Mhm. Also bei mir sind da mehr bisschen Hitzekessel mhm. und ähm, ja, das macht es so ein bisschen spannend bei dem ganzen Thema hier. Und äh, die Lage gerade mit dem Thema Kalt, dass das dort ist, das ist halt einfach für Chardonnay, für Pinos prädestiniert also die wachsen auch gut auf uns anscheinend, aber wenn man halt wieder die Leitbilder nimmt mit Burgund äh, oder Südbaden, da sind einfach die kaltgeprägte Weinberge und dann hast du dieses Leitbild vom Kopf, möchtest aber natürlich pfälzisch interpretieren und dann musst du ja schon gucken, dass die Gegebenheiten schon etwas ähnlich sind ähm, und dann machst du es nochmal auf deine Art und Weise.
0: Also du hast doch im Grunde genommen verfügt ihr über einen tollen äh, Schatz die, dieses, dieses äh, Lagenportfolio in, in, in Neustadt-Hart, hier in Deidesheim, äh, tolle Lagen. Ähm, das ist doch im Grunde die Voraussetzung überhaupt, um das Projekt äh, Große Weine überhaupt realisierbar zu machen.
1: Absolut. Also äh, die Herkunft, das ist ja das, man äh, haben sie ja zwischendrin zu beginnen wo man so sich so viel Gedanken macht über das Ökosystem, Weinberg. Äh, man möchte es halt einfach dadurch nicht zerstöre weil die Herkunft, wo wächst das? Und wenn ich den Wein Berg kaputt machen, dann kann ich es dann nicht mehr produzieren und bei uns sind so wunderbare Gegebenheiten, also äh, es ist sehr individuell, es ist von Lage zu Lage anders, sei es Bode wechselt, sei es das Kleinklima wechselt, also das ist auch schon ganz ganz wichtige Faktoren. und das macht so viel Spaß und wir sind so historisch kleinparzelliert, dass wirklich äh, dass da nicht irgendwie große äh, Stücke am Stück sind, sondern wirklich die Unterschiede seit Generationen ja, weitergetragen worden sind und, und dass das einfach nie verworfen wurde. Und das ist sehr, sehr, ähm, ja, das macht Spaß, hier zu sein. Und deshalb denke ich, ist auch unsere Region äh, über jetzt Jahrhunderte schon da oben mit dabei äh, mit dem Ganzen. Und äh, ja, es ist schwierig, sich durchzusetzen, aber es macht absolut Spaß auch damit. also
0: Und wie lange dauert es eigentlich für so einen jungen Kerl auch jetzt, äh, so diese Besonderheiten der einzelnen Lagen tatsächlich zu verstehen, sie kennenzulernen, dann auch die richtigen, sich für die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt zu entscheiden und mit wie viel, sagen wir mal, Prinzipientreue geht man dann vor und auf der anderen Seite, wie viel Flexibilität ist aber auch von Jahrgang zu Jahrgang, von Maßnahme zu Maßnahme notwendig, um da nicht äh, sozusagen an den Bedingungen vorbeizuarbeiten?
1: Boah, ich würde sagen, man lernt nie aus. Also das ist das absolut Erste, klar, es ist so, dass du so die ersten zwei, drei Jahre hast du mal langsam deine ganze Weinberg auch gekannt. Also das heißt, die einfachsten Dinge, da weißt du, der eine, der braucht immer bei der Leser ein bisschen länger und der andere, ist so also echt so, so, so wie Charaktereigenschaften, wenn du Kinder hast, in die Richtung, also ganz banale Dinge, wo jetzt jeder denkt, das ist doch nur was Kleines, aber das kann manchmal echt schon irgendwie, vor allem was ganz Großes werden, also wie gesagt, das ist die kleinen Dinge sind da das Entscheidende. Aber du lernst nie aus und, und das Thema jedes Jahr ist irgendwie anders da und du gehst jedes Jahr anders daran und äh, wir sind in der Zeit vom Wandel. Also äh, und äh, ja, also ich würde sagen, du kannst aufs altbewährte zurückgreifen. Du kannst auch oft mal das hören, was Großeltern oder Vater erzählt, wenn er sagt, hat der Weinberg, wenn es wenn es geregnet hat, da da muss ich mal aufpassen, da, da staut sich an einer Stelle ein bisschen das Wasser und so weiter. Einfach mal auf so Sachen hören oder der, der eine, der, der braucht eh immer länger während der Lese, weil der ist einfach morgens kühler, da denkst du am ersten Mal, okay, da steht doch nur ein paar Meter weiter weg wie der andere, aber dann bist du live dabei und dann erkennst du das und das ist ganz wichtig, dass man die Erfahrung der, der älteren Generation mitnimmt, aber auch guckt, weil, wie verändert sich es jetzt gerade eben und wie du kannst den Weinberg schon in die Richtung trimmen, wie du deinen Stil haben möchtest. Du kannst nichts erzwingen, aber du kannst... Äh, in die Richtung vorgehen. Ja, und das braucht, und das braucht auch, äh, auch Jahre, zwei, drei Jahre braucht das schon, bis die Ahmad dich verstehen. Also du kannst schon direkt am Anfang auch richtig große Sachen draus machen, aber es ist immer so, das ist so noch, die, die arbeiten vielleicht manchmal ein bisschen so gegen dich, so in die Richtung. Sie vielleicht noch, die <lacht> denken was ganz anderes und dann gehst du hin und sagst, nee, wir müssen jetzt sozusagen, jetzt wird ein bisschen ein paar Traube weggeschnippelt, wir möchten hier nur perfekt haben und da war davor vielleicht die ganze Zeit eher auf mehr Ertrag getrimmt und auf einmal, da versteht es noch nicht so ganz, ja. Das kann man aber dann halt durch sehr, sehr, sehr viel Handarbeit kompensieren, aber es ist auch schön, wenn das ein bisschen im Einklang ist und das verstehen sie aber auch über ein paar Jahre, aber das ist, ja, das ist einfach, wie wenn man irgendwie einen überdüngten Garten hat und möchte an sich irgendwie Wildkräuter anbauen.
0: Das geht nicht. Also das kriegt man auch irgendwann dann mit der Zeit mhm. in den Griff. Mhm. Verstehe. Und ähm Gibt es auch Unterschiede im Gärverhalten, dass du merkst, der eine Weinberg, der kommt immer super gut in die Gärung rein und der Absolut. andere, der, der,
1: der, ist, der will überhaupt gar nicht. Absolut. Ich glaube, das kann der ja jeder, wenigstens sagen. Also, das ist immer der Klassiker. Also, gut, klar, manchmal, es gibt immer Ausnahmen, aber du weißt schon, oh, mehr, hoffentlich geht er dieses Jahr durch oder ein bisschen schneller und allem. Also, die, die, die sind... Also manchmal sind es voll die Divas, wo ich <lacht> mir denke, was geht bei euch ab, Jungs? Also rein auf dem Papier habt ihr super gute Werte, ihr müsst doch an sich. Äh, äh, die Hefen, die haben. die haben genug Futter, also der, der, ist, der Wein, das steht gut da, ah, er schmeckt gut und alles. Picobello, geh doch jetzt durch und dann. Das ist aber auch manchmal, äh, ja. Also früher hat es mal irgendwie ausgelacht, aber viele schneiden auch im Mond die Haare. Ich sage, ach, der hat auch einen Einfluss auf Gärung. Also das, das ist unerschätzbar. Komischerweise, Vater hat es immer schon gesagt, ich habe am Anfang gesagt, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Mittlerweile glaube ich selbst auch viel dran äh, an das Thema. Aber guckt das auch immer aus dem wissenschaftlichen äh, Aspekt, schreibt macht manchmal ein bisschen was auf oder so. Und, ja, das ist immer sehr interessant.
0: Mhm. Welche Rolle spielt die Genetik und das Alter der Anlagen?
1: das ist genauso wichtig wie die, wie da, wo es drauf wächst, also die Genetik ist im Bereich Chardonnay und im äh, Spätburgunder eigentlich das Thema, würde ich eher sagen noch, weil die, das sind Weine, die die da zahlt schon so viel Lehrgeld, wenn du schlechte Genetik hast. Der Riesling kompliziert ein bisschen mehr, der, der wird im, im Alter einfach ruhiger. Da ist am, im jungen Jahr ist die Genetik bei alles sehr entscheidend, aber ein Riesling, der wird wirklich wenn der mal 25 Jahre auf dem Buckel hat, dann wird der sehr homogene. Also die werden dann einfach ruhiger, die bilden kleinere Beeren und alles ist gut. Und bei Chardonnay und Pinot ist das nicht der Fall. Die werden, Wenn da schlechte Genetik hast, dann sind die einfach bis ins hohe Alter, wenn die auf Vertrag gezüchtet waren, mal die Klonen, die kriegst du die kriegst einfach nicht richtig in die Spur. Also da kannst du wirklich viel, viel machen, die sind da sehr, sehr... Sehr, sehr wählerisch in das Ganze. Riesling ist da ein bisschen cooler, aber Riesling dafür möchte äh, alte Stücke haben. Also dann schmeckt es dann ganz groß, ja. Man kann auch schon aus Mittelalter was Großes rausmachen, ähm, wenn man gute Genetik hat. Aber aus so wenn, wenn die gute Genetik dann nochmal richtig alt wird. Und die haben wir gerade eben noch oh, nicht, weil die ist selbst vor ein paar Jahren dann, weil das, das Denken ist ja auch an, äh, anders geworden, auch bei den Rebveredler, also die, die uns die mhm. Reben herstellen und die sind auch mittlerweile auf Qualität getrimmt und wir pflanzen ja mittlerweile erst diese sehr, sehr gute Riesling Genetik, wo äh, im Spätburgunder im Schadower-Bereich schon viel früher da war, weil mhm. einfach die Franzosen da Klar. ganz andere Vorstellungen Vorreiter hatten. waren, ja. Genau.
0: Mhm. Ja. Ja. Und in dem Zusammenhang, welche Rolle spielt dann ähm, die, der Erntezeitpunkt und die Erntemenge? Die Erntemenge
1: ist äh, natürlich Menge Güte, ist mhm. immer ein ähm, Thema. Es gibt aber auch einen Punkt, ja zu wenig, ja gut, zu wenig irgendwie, das, das gibt es auch
0: nicht wieder. Da so. wird zu so dicht oder was, zu so dick. Kann nee, er.
1: also, das ist irgendwie ganz, also, es gibt auch, mhm. es gibt wie so einen Punkt, wo man sagt, okay, weniger muss auch nicht sein, weil das, das bringt nicht mehr mehr, aber irgendwie kommen wir immer trotzdem nochmal weniger, weil man schnibbelt mal wieder dran rum und mhm. dann sind wir trotzdem, also, Menge Güte ist immer im Verhältnis. Man muss aber auch irgendwie gucken, ein bisschen was, äh, muss man ja auch ernten ja, in die Richtung, ja. <lacht> aber wir sind da immer sehr, sehr auf Qualität dann getrimmt und Zeitpunkt, Zeitpunkt ist jedes Jahr anders Das ist mhm. dann wieder, da hängen die, die, die Weinberge, du kennst den Weinberg, du kennst den Weinberg in der Lage, jede Lage ticken andersher, die Ortschaft das sind die eine früher, die andere später. Und ähm, das variiert, komischerweise ist es aber so, auch jetzt in Jahren, wo vielleicht mal früher, mal später sind, so der Trend, wie du diese abern, also wie du sie erntest, sagst ich der eine ist immer der frühere, der andere ist der später, der bleibt meistens gleich. Nicht immer, es gab schon Ausnahmen, wie gesagt, Ausnahmen ähm, gibt es immer, aber der Trend ist immer so der gleiche, also du weißt ja auch dann als Winzer, du fahrst schon raus, guckst dir den Weinberg an, entscheidest, äh, ich mit meinem Bruder zusammen ernten morgen und dann ja, dann du fahrst natürlich erstmal so ein bisschen die Route, die wo es gewohnt ist, aber dann fahrst du auch mal so einen hin und guckst mal, okay, ist hängt da noch hinter dran oder müssen wir agieren? Michael, Riesling, ja. hast du noch, sehe ich gerade. Genau, da gehen wir was gereifteres mal jetzt. Also das ist sind 2017er Radabfahrt. Das war unser zweiter Jahrgang. Aber irgendwie 2017, äh, sehr kühler Jahrgang. Also war am Anfang sehr, sehr verschlossen, aber zeigt sich jetzt langsam richtig geil. Der letzte kühle, ne? Ja, 2019 äh, ähnlich. Ein bisschen wärmer, aber auch 19 hat so eine Säure, so, so eine präzise Kappe wie, wie, wie 17 Und vermeintlich, ähm, das klingt jetzt blöd, es war ein sehr warmer Sommer, mhm. aber die der durchgeschickte durch Arbeiter, was wir ja mittlerweile ein bisschen drin haben, nach diesen wirklich... Ihre heißen Sommer 18, haben wir es irgendwie gepackt, eine gewisse Frische reinzubekommen mhm. und 19 waren extremst geringe Ertrage, Erträge, mhm. also wirklich von Natur aus, ohne dass wir was krass gemacht haben, waren die schon so tief, mhm. äh, ja Pfalz weit, deutschlandweit, bei uns mhm. waren sie halt dann nochmal tiefer, mhm. weil wir eh mehr tief sind mhm. und ähm, das hat halt durch eine konzentration aber gleichzeitig eine Frische, wenn du es zum richtigen Moment mhm. dann geerntet hast und dann hast du auch eine kühle Frische. In den 19ern. In den 19er, nicht so wie 17, ja, ja. aber es ist kein 18. Es ist, war ein
0: trockenes Jahr, aber man trotzdem. Manche 19er hatten aber, ich weiß nicht, ob es wegen der Trockenheit war, nicht so eine ganz feine, seidige Säure. Die fand ich in anderen, in 20 zum Beispiel, ist, ist, das, ist das seidiger, fühlt sich die Säure meines Erachtens schöner an als in, acht, äh, als in 19. Aber das ist nur nebenbei. Das ist auch betrieblich, denke ja, ich. Viel. Das ist also betrieblich. Wie achtet man auf Säure? Wir sind sehr lieben, ohne dass
1: es das jetzt stören wird. Das im, im, Im Magen muss es ja schon alles, also es gibt eine schöne Säure und es gibt eine unangenehme Säure. Aber so wie wir es schon vorhin gesagt haben, für uns ist die Säure ein Rückgrat des Weines
0: und das muss schön dastehen. Ja, da ist richtig viel Zug drin. Ne? Trotzdem wieder das Mundgefühl, was ich mir sagen, wunderschön, wunderschön, zieht sich wie eine, ein schöner Strich durch, ähm, total vital, saftig und dann hier auch wiederum natürlich andeutungsweise ähm, Früchte, aber auch natürlich sehr viel sehr viel Kräutrigkeit und, und ähm, wieder das salzige Finale. Das macht auch dieser Boden. Ne?
1: Ja, Reiterfahrt ist an sich ein ähm, Gemisch aus Buntsandschein und Kalk. Also du hast eine Buntsanschein-Auflage, ganz große. Und da gehen so die Kalkarten. Und zwar, Reiterfahrt ist ja Robertsberg. Und wenn wir jetzt Richtung Neustadt gehen, wo wir mehr Kalk haben, dann wird es immer ein bisschen mehr kalkiger und das ist natürlich, dann gehen die Ausläufer los. Das hat man im Deidesheim gar nicht mehr, das ist so ein Deidesheim begraben, fast drückt sich das alles mal wieder ein bisschen raus, weil so Deidesheim ist Buntsandstein geprägt und äh, ja, im Reiterfahrt durchzieht sich das so ein bisschen, deshalb haben wir so wirklich diese Wärme, dieses puristische, des Bunsanstein, mit ein bisschen der Spur Druck und Salzigkeit von Kalk und das macht einen wahnsinnig schön das ist jung manchmal ein bisschen kompliziert bei dem Wein, weil der ist so, also das ist echt so, Echter Diva, muss ich sagen, Reiterpfad, jung, wirklich immer und echt denkst, oh, der war so schön im Fass, dann ist er auf der Flasche, dann, macht, dann ist er einfach mal in sich unstimmig. Also er ist schön, er ist druckvoll, aber er ist nicht, nicht diese Größe, wo du erwartest, wo du sagst, das muss doch mal mehr sein. Und dann gibst du mal ein halbes Jahr Zeit und dann verändert sich das, dann geht er auf langsam, dann zeigt er seine Kraft, dann zeigt er seine Power. Das ist einfach, glaube ich, diese verschiedenen... Der Lage, bis sich das dann wieder findet.
0: Und Diva, hast du ja gesagt, er muss sich erst in, die, in dieser neuen Umgebung, sprich der Flasche, akklimatisieren, bevor er dann sagt: Okay, jetzt zeige ich doch wieder ein bisschen mehr von mir.
1: Richtig, also das ist wirklich, aber eine wahnsinnig schöne Lage gereift. Also, wenn du äh, irgendwo im Restaurant bist ähm, und, und siehst einen Reiterpfad gereift, ähm, von, ja, gibt ja x gute Betriebe, die, die da äh, in der Lage was machen, und äh, da kannst du normal immer. Da ist, weißt es du, immer eine Bank. Also das ist schon immer. Ich würde jetzt wirklich jetzt eher, wenn ich ins Restaurant gehe, nicht auf 19, sondern so 17, 16, vielleicht gut 15, Ist war ein wärmeres Jahr, aber dass man sich da auch ein bisschen reflektiert mit, was möchte man eigentlich haben im Glas, kommt ja auch aufs Essen drauf an. Wie alt sind hier die Reben, die, reden, mm -hmm. die sind zwischen äh, 20 bis 35 Jahre mm -hmm, alt. Also mm -hmm. der hauptgenetische Bestandteil ist über 25 bis 30. Mm -hmm. äh, einer ist 20, das waren so die ersten mit gutem genetischem Material, wo das schon waren. Und das ist aber auch gerade eben, es macht auch, auch Spaß. Also Das meiste ist äh, recht alt in dem Ganzen. Aber... Nee, bei alten Weinbergen müssen wir natürlich auch jedes Jahr ein bisschen Weinberge anlegen, weil du brauchst ja immer. Das wichtig ist, du ja. darfst nie äh, aufschieben, weil auf einmal hast du ganz viele alte Weinberge und dann geht mal äh, was kaputt und dann müssen viele neue gepflanzt werden. Du musst immer einen mal auserkennen, wo du sagst, okay, jetzt machen wir mal was Junges wieder mhm. draus. Jährlich uh, oder reicht das alle zwei, drei Jahre? Das kommt auf an, du kannst jährlich aber gerne kleine machen. Also mir sind eher die Freunde von, mach jährlich ein bisschen was und mal immer so ein Kleinen oder so oder du bekommst was dazu und es, ist, es gibt so eine Krankheit, die die Rebe befallen können und dann siehst du einfach, ob die jetzt die Hälfte so bis bisschen die Krankheit haben. das ist jetzt keine Die sterben da nicht direkt dran, aber die kann einfach, das, die werden es dann nicht mehr ewig machen so in die Richtung. Das hat man auch mittlerweile raus, wie man dagegen ankämpft, aber halt die alten Stücke sind mittlerweile damit befallen und ähm, du kannst durch gewisse Maßnahmen das Leben verlängern, aber wenn du immer hingehst und sagst, ich mache jetzt mal einen Jung so, und dann gehst du hin und machst einen Jungen und dann hast du wieder was Junges und weißt du, dann tut sich das ja addieren, wenn du immer ein bisschen was machst, schwuppsdiwupps, hast du wieder welche, die sind 10, 15 Jahre alt und das ist dieses generative Denken, dass du immer so wieder denkst, du musst dir was machen, weil wenn du gar nichts machst, schiebst du es auch für die nächste Generation und dann stehen die da und sagen, oh ja, super.
0: Dann hast du einen, einen gesunden Mix.
1: Genau, einen gesunden Mix, das ist ja. das absolut Wichtigste. Ja.
0: Ja. Ähm, und Nehmen wir mal an die, die, die Unterlagen, die, da ist noch Gesundheit und, und die, das richtige Potenzial da. Äh, kann man dann auch mit Grünveredelung da arbeiten oder ist das eher... Es kommt e immer darauf an, also
1: Grünveredelung ist absolut sehr, sehr Spannendes. ja. Es muss sich immer im Kontrast ergeben, ob die Anlage an sich auch noch Sinn macht. Also ähm, wie, ähm, wenn du was zum Beispiel übernimmst, wenn es von dir selbst ist, würde ich sagen immer, ja, weil hast du sie auch bewirtschaftet, bist du zufrieden mit dir. Wenn du das jetzt von jemand äh, anderes übernimmst, der aufhört, musst du einfach gucken, ist die Rebanlage an sich noch, macht das Sinn? Oder, ähm, weil wenn jeder dritte Stock fehlt, dann muss ich auch eine Grün veredeln, weil dann muss ich ja jeden dritten Stock schon nachpflanzen, also mit einer, einer jungen Rebe. Ja. Wenn ich einen gesunden Rebestand habe, kann ich das gern machen. Mhm. Also, und ich habe eine schöne Anlage und alles. Es ist immer so, das ist immer auf die Pflege. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt einen Garten hat, man kauft ein Haus ein wunderbar gepflegter Garten, dann kann man recht schnell umkultivieren mit seinen Vorstellungen und man hat einfach hinter dran eine Dornenhecke. Was macht man mit der Donnerhecke? Ein irgendwie große Freischneider hole, klein mache, neu pflanze und zufrieden sei. Und das ist immer so, so geht es uns auch als Winzer. Du hast manchmal eine Anlage, also wenn es von dir selber ist, ist es ein schön gepflegter Garten, vielleicht nicht mit dem, was du gerade eben für eine Vorstellung hast. Und angenommen, du hast von irgendjemand, der aufgehört hat, was übernommen, der hat es vielleicht am Ende verwahrlosen lassen, dann muss ich meist, also des Öfteren doch eher ein radikalerer Schritt gehen,
0: weil es einfach komplett kaputt ist. Der Riesling jetzt, da habe ich gerade nochmal einen Schluck genommen, das ist jetzt, klar, der ist jetzt auch älter, ist ja 17, ist logischerweise. Nicht, aber war der in der Jugend auch geprägt von Reduktion oder tendenziell eher nicht? Auch geprägt. Reiterpfad ist
1: immer eine Lage, die gerne ein bisschen von Reduktion geprägt war. Es ist ja immer... Ganz feine Reduktion. So eine, wie sagt man so schön, eine noble Reduktion. Ja, Also ganz fein ist einfach halt einfach, das gehen wir hin, weil wir einfach ein sehr, im Keller versuchen, so wenig wie möglich zu machen. Und dadurch, dass der Wein sehr wenig, äh, ja, eine Zuwendung, aber sehr wenig Bewegung etc. erfährt und mir jetzt auch nicht äh, oxidieren lassen möchten etc., müssen wir, wir auch zu einem gewissen Punkt. Ähm, ja, macht sie das auch irgendwo verschlossen und dann öffnen sie sich
0: wieder. Aber ich finde, da steht jetzt zum Beispiel, das ist fast vier Jahre alt, der steht bombastisch da. Ja, absolut, ja. ganz frisch. Mhm. Also der hat der hat, die, der hat das, was man im Grunde genommen braucht, um den, du hast es vorhin mal zu dem anderen Wein gesagt, der den Einsteiger, der den wenig Ambitionierten abholt, der sagt auch, hey, das ist richtig gutes Zeug. Mhm. Und die anspruchsvollen Genießer, wir kommen hier voll auf ihre Kosten. Das, Absolut. Das ist dieser Spagat, der gelegt.
1: Nee, also mir gefällt es auch sehr gut. Aber das war auch sowas, also bei so reife Rieslinge, die können auch manchmal in der Delle sein. So 17, ich muss sagen, noch so zwei Jahre, war das schon so ein bisschen angereift, da ich okay, es reift jetzt schon, also so da war ich ein bisschen auch enttäuscht, so. aber ich habe auch die Erfahrung von unsere Weine, wie sie reifen, mit dem Stil, wo mein Bruder und ich machen, war noch nicht so, wir haben noch nicht so wir haben ja, hatten noch nichts ja, alles im Keller klar, klar. und ähm, davor war ich nur 16 und ja, dann war man so da Tag schon hm. so und dann aber auch mal wirklich mal weggelegt und alles und jetzt dann, wenn es aufmacht und sagt oh, Richtig schön. Also es hat sich seit seitdem, dass es angereift ist nach zwei Jahren, kaum noch verändert. Es ist stehe geblieben, aber in einer schönen Art und Weise. Aber er war wirklich nach einem Jahr eher, war man wirklich eher ein bisschen enttäuscht. Und das hat uns aber auch dann bestärkt, wo wir dann sagen, ja das war gut, also das war ein schöner Schritt. ja. Und wenn du das dann auch im Kunde so, ich kann mich jetzt hinstellen, kann jetzt sagen, wenn sie einen 19er kaufen und im Jahr hat ah, er schon ein bisschen angreift, er lassen sie, mhm. oder
0: sie kantieren sie dann halt, geben mhm. ein bisschen Luft, das wird ganz schön. Du hast vorhin ja auch die, die ähm, deine Begeisterung für die Moselweine äh, getan, und da haben wir das auch bei einigen äh, sehr guten Produzenten, dass diese Weine nach zwei, drei, vier Jahren so leichter anreifen, so einen leichten Ton kriegen, aber dann entwickelt sich das kaum noch weiter. Ja, ja, da stehen die, die stehen da und stehen da und stehen ja. da, zehn Jahre und so weiter. Das ist bombastisch. Ähm, ja, hochinteressant. Chapeau. Dankeschön. Dankeschön. Hast noch einen roten
1: Ja Seht genau. Machen wir noch Spätburgunder. Das ist jetzt Ass von der Hart, also das zeigt eigentlich ganz auch schön wo wir eigentlich sag ich mal auch im Spätburgunder hin möchten auch wirklich in dieser Eleganz frische aber trotzdem Druck nicht zu einfach also es gibt ja immer so es ist es soll leicht sein aber es soll trotzdem auch äh, Power haben aber Spätburgunder ist glaube ich also das ist die satte das ist die das ist, wenn wir die ganze Zeit von Divas haben, dann haben wir beim Spätbegründer mal die Königin erwischt. Also <lacht> Die absolut komplizierteste Rebsorte der Welt, weil die ist die verzeiht gar nichts. Ein Fehler verzeiht es nicht. Ja. Und es gibt wirklich jeden Moment, wo es probierst und sagst, ach, da will ich es wieder, da könnte man noch was anderes da machen. Also Ganz, ganz komplizierte Rebsorte, aber das kann halt wahnsinnig große Wein erzeugen und es zeigt, ähnlich wie die Chardonnay und auch der Riesling, zeigt es wahnsinnig, das Terroir.
0: Fehler klingt für vielleicht den Zuhörer jetzt ähm, nicht spezifisch genug. Was könnte denn, wo könnte man dann was falsch machen? Eine Seite Zeitpunkt, ob jetzt mit äh, einem Grad mehr Zucker
1: erntest, äh, Reifezeitpunkt, ähm, die Auswahl des Holzes, mhm. äh, Kontakt auf der Maische, also bei der Maischegärung, weil einfach eine lange Maischegärung ist gut, aber man kann es auch übertreiben. Irgendwann wird es plump. Und gerade Spätburgunder möchte man ja die Frische erhalten. Und wenn es zu früh abpresst, dann hast du noch nicht Potenzial ausgeschöpft, was in den, den Schalen
0: natürlich drin ist. Ich weiß nicht, wie du deinen Spätburgunder hier beschreiben würdest. Ähm, aber mir fallen da schon ganz klassische Begriffe ein, nämlich äh, sehr viel Feinheit und Eleganz. Ähm, also so ein echter Pinot, der nicht lebt von der Kraft, sondern der von der Feinheit lebt, der auch wie deine Weine alle von von der wunderschönen von dem wunderschönen Trinkfluss leben. Ähm, der so, eine, der so eine, ja, eine Zartheit hat und dann trotzdem, ohne dass man es so direkt merkt, ne, auch Persistenz und eine gewisse, einen gewissen Druck oder eine gewisse Kraft hat. Aber diese Kraft und der Druck, die ist total subtil. Die ist, nicht, die ist überhaupt nicht ähm, so im ersten Moment spürbar. Im ersten Moment ist eher diese... diese Eleganz und diese Leichtigkeit, diese Verspieltheit steht im Mittelpunkt. Wie würdest du? Ja, du hast eigentlich schon
1: ganz gut beschrieben, würde ich sagen. Also, die Spätbegründer sollen es sollen nicht zu dünn wirken. Es soll definitiv noch Charakter haben am Gaume, aber es soll trotzdem elegant sein. Und das ist an sich ähm, finde ich ganz schön in, in, im Ortswein gelöst. Natürlich, wenn man jetzt die Lage, wo noch kommen wird, probiert, da heißt noch noch mehr in die Konzentration auch die Eleganz, Balance zu, zu der, zum äh, Druck. Das ist wunderschön. Und hier finde ich, hast du aber so eine schöne Mitte. Also du hast was im Glas, du merkst, es ist ein schöner Rotwein, also da ist Kraft da. Aber diese Kraft ist nicht plump, sie ist nicht üppig, sie ist nicht äh, übertrieben, sondern sie schmiegelt sich ganz gemütlich bei dir ähm, am gaume Und was ja so ist, es verleitet wieder zum nächsten Schluck. Also
0: Michael, an, an welchen kleinen Dingen oder Erlebnissen im Leben kannst du dich besonders erfreuen? Kleine
1: Dinge im Leben, gutes Essen. Zeit mit Freunden und gute Weine dabei trinke, bin ich happy mit. Und
0: mit deinem Bruder hast du auch eine geniale Arbeitsteilung gefunden, Absolut. oder? Absolut,
1: also mir, er ist mehr zuständig für den für der Außenbetrieb, ich mache mehr äh, die Kellerarbeit, es ist nicht so, dass wir so ein starkes Verhältnis haben, äh, wer was macht und wir tun uns ja jeden Tag auf morgens und abends über alles drüber sprechen, wie was läuft im Keller ähm, Machen äh, teils privat was zusammen, aber jeder hat auch sein eigenen Freundeskreis, was auch ganz wichtig ist, finde ich. Und ähm, ja, nee, das ist ein sehr,
0: sehr gutes Verhältnis. Gibt es da im Moment noch in deinem Kopf oder in deinem Herzen Träume oder äh, gibt es Ideen für ein Zukunftsprojekt? Ja,
1: Zukunftsprojekte, sich einfach, äh, wenn du in Deidesheim bist, bist du einfach, zählst du oder hier bei uns an der hat, zählst, einfach zu der nennenswerten, ganz oben zu stehen. Nicht nur Newcomer, sondern etabliert. Nicht nur hier was Junges, Wildes, sondern wirklich gestandener Betriebe. Also das ist schon was, wo wir hin möchten. Also klar, es ist schön, dass wir gerade als, als junger Betrieb eine schöne Aufmerksamkeit erfahren, aber wir möchten nicht immer nur die Jungen und die, die Innovativen, Neuen sein oder die, wo halt die gerade was machen, sondern wir möchten schon neben den äh, altvorgebrachten, die, denke ich, weiterhin große Qualität erzeugen werden und ich, ich hoffe es auch natürlich, ähm, neben denen möchten wir uns einfach neben dran stellen und sagen: Hallo, wir sind auch da. Und ähm, ja, also ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Es macht wahnsinnig Spaß und äh, wir wollen einfach weiter so machen. Du
0: weißt es: äh, Wie im Herstellungsprozess äh, eines guten Weines braucht es auch für dieses Ziel, was du gerade formuliert hast, vor allem eins: Zeit. Ja, Zeit
1: ist das Entscheidende. Das ist immer blöd. Man lebt leider nur einmal.
0: Genau. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier ähm, im Podcast warst. Und ähm, ich komme bald wieder mal. Danke, wohl von Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Tschüss. Okay. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Michael Andres vom Weingut der Brüder Andres in Deidesheim. Lieber Michael, vom Taunus in die Pfalz rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode. Auf hoffentlich ganz, ganz bald. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus ist Markus Spindler vom Weingut Heinrich Spindler. Bereits seit 1620 wird der Betrieb von der Familie Spindler in Forst an der Weinstraße betrieben. Das was Markus seit ein paar Jahren in die Flasche zaubert, kann sich mehr als sehen lassen. Mit ungemein viel Fingerspitzengefühl gelingt es ihm, die individuellen Besonderheiten der Forster-Weltklasse-Lagen, Peschstein, Ungeheuer, Kirchenstück und Jesuitengarten präzise auf die Flasche zu ziehen. Wie er dabei in Weinberg und Keller vorgeht, darüber spreche ich mit Markus Spindler in der nächsten Episode von Genuss im Bus und freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.